0: Mein heutiger Gast ist Amanda Maywald. Amanda ist CEO und Co-Founderin von Complori, ehemals Codery und die machen Kurse für junge Kids und auch für junge Jugendliche im Bereich Programmieren, Computer Science und alles um das Thema Softwareentwicklung. Das heißt, Kinder können dort mit sehr, 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 also sehr praktischen Beispielen lernen, wie man programmiert unter anderem mit Minecraft-Kursen oder anderen Themen, die einfach Kinder gerade super finden. Finde ich, ist ein mega spannendes Thema. Deswegen habe ich sie natürlich auch zu mir ins Podcast eingeladen. Wir reden später auch noch darüber, wie sie selber ihren Tag gestaltet. Da gibt es einiges an Routinen und Hacks, die sie anwendet, wie sehr sie auf ihre eigene Gesundheit achtet. Und das Thema Coaching spielt auch noch eine Rolle. Ich würde sagen, hört auf jeden Fall bis zum Ende durch. Sehr spannende Episode. Amanda Maywald, ins Podcast. Auf geht's. Behind the Sea. Der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Amanda, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi Franz, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du heute da bist. Wir sprechen heute über Corderi wo du CEO bist und Teil des Gründerteams. Magst du mir kurz mal erklären, was ihr dort macht?
1: Ja, super gerne. Mit Codery bringen wir Kindern 21st-Century-Skills bei. Das heißt, wir bringen Kindern im Alter von 7 bis 16 Jahren spielerisch und anwendungsorientiert Programmieren bei. Und das Ganze läuft im Nachmittagsbereich. Das heißt, Eltern melden ihre Kinder bei Codery an und die Kinder nehmen dann Teil an unseren Online-Live-Kursen, die einmal wöchentlich stattfinden und haben Zugang zu unserer Lernsoftware. Das Ganze okay. funktioniert im B2C-Modell, das heißt Eltern melden sich direkt an uns oder im B2B-Modell, wo Firmen für die Mitarbeitenden, Kinder beispielsweise, ähm, Programme mit uns gemeinsam starten.
0: Okay, also mega spannend, finde ich richtig cool. Wie ist es mittlerweile in der Schule? Lernt man da auch schon Programmieren oder wie, wie ist dein Blick so auf die, auf die aktuellen Schulausbildungen in dem Bereich?
1: Die, der aktuelle Stand der Schulausbildung im Bereich Informatik war tatsächlich mit einer der Motivationsfaktoren für uns, um Codery zu gründen. Es okay. ist nämlich nach wie vor so, dass in Deutschland, aber auch in Europa, Informatik massiv vernachlässigt wird in der Schule. Das heißt, es ähm, ist unabhängig in, in Deutschland abhängig davon, in welchem Bundesland man sich befindet. Ähm, und je nachdem gibt es an manchen Schulen Informatik, an manchen nicht, an manchen für ein Jahr, an manchen verpflichtend aber bei den wenigsten wirklich eine sinnvolle Informatikausbildung.
0: Okay, und wahrscheinlich auch eher dann so noch so EDV, wie man früher gesagt hat, und weniger richtiges Programmieren, also irgendeine Sprache dann richtig vertiefen, oder?
1: Genau, das ist leider tatsächlich häufig so, dass da die, das Fach auch einfach von Quereinstiegern unterrichtet wird. Ich hatte da selber die Erfahrung in meinem Informatikunterricht an der Schule, haben wir Word-Dateien abgetippt, genau. ähm, <lacht> was dann so medium motivierend war, sage ich mal, und überhaupt nichts mit Programmieren und Informatik zu tun hatte.
0: Okay. G können wir einmal durch so einen Kurs gehen, den ihr macht? Kann, kannst gerne irgendein Beispiel dir aussuchen, wie, wie heißt der Kurs und, und, und wie ist der aufgebaut? Und was, und wie unterscheidet er sich dann und ist dann richtig spannend auch für die Leute?
1: Die, unsere Kurse sind so aufgebaut, dass sie sehr spielerisch und anwendungsorientiert sind und wir die Kinder bei den Themen und Hobbys abholen, die sie ohnehin schon haben, damit sie wirklich motiviert sind, programmieren zu lernen. Das heißt, wenn wir Kurse neu starten, schauen wir uns immer an, okay, wie können wir es motivieren, wie können wir den Kindern zeigen, dass es Sinn ergibt, programmieren zu lernen. Mhm. Und das heißt, wir nehmen dann zum Beispiel Themen wie Minecraft, das ist ein Computerspiel, was wahnsinnig beliebt ist seit Jahren, und bringen dann anhand von Minecraft die Programmiersprache Python bei. Und das funktioniert super gut, weil die Kinder das Spiel schon kennen und dann sehen, aha, mit der Programmiersprache Python, kann ich in Minecraft Dinge tun, die ich so nicht tun kann und so total motiviert und engaged sind, dabei zu bleiben.
0: Okay. Sehr, sehr cool. Also im Endeffekt, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, ich habe ja viele Leute auch da, die, die auch schon ein bisschen älter sind und die das irgendwie sich dann so nebenbei beigebracht haben als Kind und die sind da irgendwie drüber gestolpert oder halt super irgendwie, weiß ich nicht, aus Eigenmotivation da reinge reingearbeitet in das Thema. Bei euch ist es ja wirklich dann sehr, sehr zugänglich und man kann wenn man ein bisschen Interesse hat oder auch die Eltern einen da so vielleicht ein bisschen in die Richtung geben, ist ja oftmals in dem Alter auch noch so, auch mit Sportvereinen etc., kann man sich das dann dort aneignen. Cool, auch mega cool, dass ihr das mit Minecraft macht, also da, da habt ihr, glaube ich, einen, einen guten Nerv getroffen. Sind die Sachen auch, also die sind remote, also ganz normale Kurse, gibt es die auch vor Ort, also gibt es da dann auch so, weiß ich nicht, Gruppen?
1: Wir bieten unser Programm nur online an. Das heißt, okay. die Kinder loggen sich auf unserer Lernplattform ein, haben dann einmal die Woche eine Stunde eine Live-Session in der Gruppe, die von einem von unseren Coaches unterrichtet wird. Und so können wir Kinder in ganz Deutschland erreichen, unabhängig von ihrem Wohnort oder von der Schule, auf die sie gehen, weil das da ja natürlich auch große Unterschiede gibt. Manchmal ist man auf einer Schule, die super engagiert ist, da gibt es vielleicht viel Programm. Aber bei vielen Kindern, da gibt es einfach gar nicht diesen Zugang zu Informatik, weil es das Angebot nicht gibt. Und wie du gerade schon gesagt hast, es ist heutzutage nach wie vor so, dass viele Menschen, die im Informatiksektor sind, da irgendwie reingestolpert sind oder sich das selber beigebracht haben als Kind. Und wir wollen das halt skalieren und da sicherstellen, dass es das nicht nur die sagen wir, die Ausnahmekinder sind, die da irgendwie selber reinfinden, sondern dass das ein ganz normales Nachmittagshobby wird, ähnlich wie mhm. Gitarren spielen.
0: Okay, cool. Meinst du, dass es so wie Gitarren spielen wird oder ist es sogar eher so, dass es fast jeder irgendwie kennen muss? Wie Was glaubst du, ist da so die Zukunft? Ist es dann vielleicht auch eher Low-Code, No-Code? Und ein paar können immer noch programmieren, richtig nach Sprache? Oder glaubst du, dass irgendwann jeder so das spricht, so wie eine zweite Fremdsprache?
1: Also ich glaube ganz fest daran, dass Programmieren im Grunde eine unserer Basiskompetenzen sein muss, lesen, schreiben und rechnen. Okay. Ähm, natürlich sind jetzt No-Code und Low-Code in aller Munde und das ist auch wahnsinnig toll, was man damit machen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man die Grundlagen versteht. Einerseits natürlich von den Apps, die man, die man täglich nutzt, die Algorithmen, die dahinter stecken und auch einfach dieses logische Denken, was ja hinterm Programmieren steckt. Das heißt, die Kinder, die zu uns kommen, die lernen erstmal die Grundlagen des Programmierens, was sind Variablen, was sind Schleifen und so weiter. Und das wird dann über Woche und Woche anspruchsvoller. Mhm. Aber wir sagen jetzt nicht, hey, wir bilden deinen zwölfjährigen Sohn oder deine zwölfjährige Tochter zur Fullstack-Entwicklerin ein, sondern wir holen wirklich so die breite Masse ab, komplett ohne Vorkenntnisse und äh, viele finden dadurch dann irgendwie den Weg Richtung Informatik, aber auch wenn das nicht passiert, ist es wahnsinnig hilfreich, einfach, weil man ein Grundverständnis hat für die Technologie hinter dem, was unseren Alltag aktuell ja wirklich sehr stark bestimmt und es ist ja zum Beispiel auch so, dass wir alle äh, multiplizieren und dividieren gelernt haben, jetzt nutzen wir alle irgendwie Taschenrechner oder das Handy, ähm, aber trotzdem sollte man diese Grundkenntnisse auf jeden Fall haben und das machen wir.
0: Okay, guter Vergleich. Was kostet so ein Kurs ungefähr im Schnitt?
1: Im Schnitt ungefähr 60 Euro im Monat. Und dafür hat man dann vier Live-Sessions plus Zugang zu unserer Lernplattform. Je nachdem, ob man dann ein bisschen längeres Package wählt, ist es dann monatlich etwas günstiger.
0: Cool, okay, super fair. Ja, also mega Thema, finde ich super spannend. Ich mag sowieso diese ganze Disruption der Lernbranche oder der Education-Branche. Das finde ich eh sehr, sehr spannend. Werden wir jetzt mal gucken, wie du da hingekommen bist oder ihr. Ihr seid ja im Team zu dritt, richtig?
1: Genau.
0: Okay, deine Co-Founder sind meine Co-Founder
1: sind Antonia Schein und Nikolai Beber.
0: Okay. Ähm, gehen wir erstmal einen großen Schritten zurück, bevor wir dann herausfinden, wie du die kennengelernt hast und wie sie es alles ergeben hast. Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Berlin aufgewachsen.
0: Okay, und warst du jemand, der direkt äh, als Kind dann programmieren gelernt hat?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin da über Umwege reingekommen. Wie gerade okay. schon erwähnt, wollte ich in der Schule Informatik lernen. Mein Vater ist selber Informatiker mhm. und bin dann ähm, zum Informatikkurs gegangen und war dann so abgeschreckt davon, dass ich da jede Woche Word-Dateien abtippen muss, mhm. dass ich das dann nach einem halben Jahr wieder abgewählt habe. Das war freiwillig. Mein Lehrer hat es gar nicht bemerkt. Ich habe immer noch eine Note bekommen, ein halbes Jahr später, weil der selber nur so <lacht> jedes zweite, dritte Mal selber zum Unterricht erschienen ist. Ähm, das heißt, das war so der erste eher negative Einstieg in die Informatik. Und ich bin dann erst wieder im Studium dazu gekommen, weil ich an der, an der TU Berlin studiert habe, im Bachelor Nachhaltiges Management und dann mehr oder weniger in eine Informatik-Vorlesung reingestolpert bin, das mhm. super spannend fand und dann mich im, zwischen Bachelor und Master und im Master auf Informatik spezialisiert habe.
0: Ah, cool, okay. Also quasi später erst. Wie ging es dann weiter? Ich meine, du hast dann wahrscheinlich Studium fertig gemacht, schon gemerkt, dass Informatik cool für dich ist. Hast du erst mal selber als Developer gearbeitet oder wie war es?
1: Genau, also ich habe im Studium äh, vier Jahre in einem Startup in Berlin gearbeitet, aber da eher im Bereich Business Development und bin mhm. so ähm, das erste Mal wirklich in Kontakt mit dem Thema Gründung und Unternehmertum gekommen und habe dann ähm, auch noch kurz bei der Deutschen Bahn in der App-Entwicklung gearbeitet
0: mhm.
1: und habe dann auch recht zügig Codery gegründet.
0: Ah, okay, interessant. Wie war es dann? Also, wie hat sich das ergeben? Habt ihr euch erst kennengelernt und dann zusammen irgendwie gegründet oder hatte jemand die Idee und dann habt ihr euch irgendwie so gefunden? Wie lief das?
1: Wir kannten uns tatsächlich schon recht lange. Antonia und ich haben uns im Bachelorstudium an der TU Berlin kennengelernt und auch Nikolai und ich. Das heißt, wir kannten uns schon seit, kennen uns mittlerweile seit über neun Jahren und haben dann im März 2020 angefangen, an der Idee für Codery zu arbeiten.
0: Okay, cool. Wie seid ihr aufgeteilt im, im Gründungsteam? Wer macht was?
1: Ähm, ich mache CEO, also ich mach, meine Rolle ist CEO, das ja. heißt, bei mir liegen die Bereiche ähm, Finance, Operations, People, interne und externe Positionierung. Mhm. Antonia Scheinmach ist bei uns Chief Growth Officer, das heißt, bei ihr liegen die ähm, Bereiche Marketing und Sales maßgeblich. Und Nikolai mhm. Bewer ist Chief Product and Technology Officer, der also ist verantwortlich für unsere mobile App, unsere webbasierte Lernplattform als auch den ganzen ähm, Education-Content äh, in unserem Produkt.
0: Okay, das heißt, ihr habt tatsächlich alle Themen irgendwie im Gründerteam abgebildet bekommen. Äh, ist wichtig, wahrscheinlich, ich weiß nicht, habt ihr Investoren mit drin oder seid ihr noch selbst finanziert?
1: Wir haben -In Investoren mit dabei. Wir haben ähm, zu Anfang eine Business-Angel-Runde gemacht und letztes Jahr unsere Seed-Runde geraced.
0: Ah, okay. Da wird schon ordentlich darauf geachtet, dass das Team alles abdeckt oder wie, 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 wie empfindet ihr das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade als Early-Stage-Startup hat man ja als Investor, Investorin nicht so unglaublich viele äh, Merkmale. Es gibt einfach nur bedingt ähm, Traction. Das heißt, da wird ganz stark auf das Team geguckt. Passen die zusammen fachlich, aber auch, so eine ähnliche Frage, wie du gestellt hast, passen die mhm. menschlich zusammen? Verstehen die sich noch die nächsten Jahre? Ähm, ja. Und, und können, gibt es dieses... Ähm, Founder-Product-Fit, also mhm. warum, die, warum können diese Founder, diese Gründer und Gründerinnen dieses Produkt oder diesen Markt bespielen und warum nicht irgendjemand anders?
0: Okay, verstehe. Bevor ich vorher gegründet habt und ich frage jetzt gleich dann noch natürlich, wie ihr so das erste Produkt entwickelt habt, war wahrscheinlich so ein Kurs oder so, ähm, wie, wie war so der Gedankengang, war, war für dich von vornherein klar, ich will irgendwann noch einiges machen, oder hast du das dann erst gemerkt, als du die ersten Jobs gemacht hast, oder war es ganz zufällig, wird sich das ergeben?
1: Ich habe da lange Zeit überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich gründen könnte oder Unternehmertum an sich war für mich nicht besonders greifbar. Ich glaube hauptsächlich dadurch, dass meine Eltern hauptsächlich im Angestelltenverhältnis ähm, sich gefunden haben mhm. ähm, und bin dann dadurch, dass ich vier Jahre in diesem Berliner Startup gearbeitet habe, da total in diese Startup-Welt reingekommen und es gab da total tolle Zusammenhaltsgefühl und einfach... Ähm, dieser, diese Selbstwirksamkeit, die man da erfährt. Also als ich da gestartet habe, war das Startup noch nicht in Berlin gelauncht und dann mehrere Monate später war es auf einmal dann auch in Berlin, woran ich mitgearbeitet hatte. Und es hat mir unglaublich viel Energie und Kraft gegeben, direkt zu sehen, was der Output mhm. von meinem Handeln ist. Und das hat mich dann so inspiriert, dass ich dann immer im Kopf hatte, dass ich auch gerne mal selber gründen möchte. Okay. Und das, ist, das war dann so der, der Anstoß dafür, das immer so ein bisschen im Hinterkopf zu haben.
0: Verstanden, okay. Und dann kam ja irgendwann so die Idee, dass ihr sagt, ihr wollt das für Kinder machen. Hat, ist das einfach so durch in so einen Brainstorming-Prozess entstanden oder hat da irgendwie was anderes zu beigetragen?
1: Die Idee kam von mir für Codery, weil ich ja dann im Master Informatik gemacht habe und da halt gesehen habe, dass ich erstmal hauptsächlich männliche Kollegen und Kommilitonen habe, die alle irgendwie schon im Schulalter da so mehr oder weniger reingestolpert sind und ich mir gedacht habe, hey, es wird immer noch an den Schulen vernachlässigt, die Schulen haben jetzt sowieso ganz andere Themen, die müssen erstmal WLAN flächendeckend ausrollen, lass uns doch da selber was tun und selber aktiv werden und haben uns dann so die die Landkarte angeschaut, was es da schon gibt und gemerkt, okay, es gibt schon tolle Non-Profit-Initiativen, die dann so Wochenend-Workshops anbieten, um mal reinzuschnuppern, aber so wirklich langfristig und skalierbar das aufzubauen, also dass man es das wirklich jede Woche über einen längeren Zeitraum machen kann, gab ja. es einfach noch nicht und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, cool, das Thema finden wir spannend, wir glauben, wir sind die richtigen Leute, um das zu machen, der Zeitpunkt stimmt auch gut, mit einem Corona, Alle, der, alle haben gesehen, okay, man kann gut online lernen und unterrichten, wenn man smart aufbaut und dann ja. hatten wir in Corona auch einfach Zeit, um uns damit Stimmt. so auseinanderzusetzen, ne? also im Lockdown so ein paar Businesspläne zu schreiben und haben dann die, die Zeit sehr produktiv genutzt, würde ich sagen.
0: Okay, sehr, sehr cool. Wie sah so das, das Minimal Viable Product aus, also so euer erstes Produkt, wo ihr wirklich rausgegangen seid und das verkauft habt?
1: Wir haben im Oktober 2020 angefangen Vollzeit-Encodery zu arbeiten, zu dritt und haben dann okay. innerhalb von vier Wochen unser MVP gelauncht da waren wir ähm, sehr schnell daran, mit Kunden in Kontakt zu kommen, weil wir gesagt haben, okay, wir haben uns das jetzt ausgedacht, aber wir sind gar keine Kinder, wir haben auch selber keine Kinder, wir müssen jetzt sehr schnell in Kontakt mit Kindern und Eltern kommen, um rauszufinden, ob da überhaupt was dran ist. Und dann hat, haben wir einen, eine No-Code-Website aufgebaut und erste Kurse gestartet und die hat dann mein Co-Gründer damals selber unterrichtet mit Kindern, die irgendwie aus dem weiteren Bekanntenkreis, Familienkreis waren, also alle, die irgendwie gesagt haben, okay, ich mache das mal mit, mit euch und dann haben wir den dann ähm, im no November 2020 unseren ersten MVP gelauncht.
0: Okay, und war es da schon, also hattet ihr da schon auch schon Videos abgefilmt und so eine so eine Umgebung, wo man sozusagen auch selber programmieren konnte oder habt ihr dann den Kindern irgendwie gesagt, hier müsst ihr euch da anmelden und wart halt selber live irgendwie so in dem Kurs, wie, wie sah das aus?
1: Genau, also ähm, unser Konzept funktioniert ja so, dass es Live-Klassen sind, auch nach wie vor. Das ja. heißt, wir hatten gar keine abgefilmten Videos und ähm, ist auch momentan kein essentieller Bestandteil von unserem Kurs, weil wir diese Live-Klassen haben. Ja. Ähm, wir hatten dann eine Lernumgebung, wo die Kinder sich einloggen konnten und haben dann da wöchentlich Sessions angeboten und ansonsten war das wirklich ähm, ein ich sage, ein Baukastensystem, das heißt, es gab noch es gab keine Code-Environment, sondern es war auch einfach eine externe Seite, die wir damit eingebunden haben, so, so nach dem Motto, hier ein Puzzleteil, da ein Puzzleteil und dann alles zusammenbauen.
0: Ja, okay, also so wie sie es heutzutage ja eigentlich gehört, also schnell Feedback holen, genau. um ein, minimal, ein minimalistisches Produkt zu bauen, ja, okay, mega cool, also sehr spannendes Thema. Wir werden auf jeden Fall die Homepage unten in die Show Notes packen, dass die Leute sich das mal anschauen können. Hören ja einige zu, die Kinder haben und einige, die bestimmt auch mal irgendwann Kinder kriegen. Also finde ich, finde ich eine super coole Idee. Danke. Genau, jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf dich. Wie sieht denn so ein typischer CEO-Startup-Alltag bei dir aus? Wann stehst du auf und, und wann geht's los und, und wann hört's auf? Also erzähl, führen's mal durch.
1: Ich stehe in der Regel um 6 Uhr auf. Okay. Und ähm, gehe dann erstmal Sport machen. Okay. Das heißt, so von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr bin ich in der Regel im Fitnessstudio anzutreffen. Und dann starte ich meinen Tag offiziell zwischen 8 und 9 im Büro. Okay. Ich habe für mich äh, gemerkt, dass um ähm, in diesem sehr ähm, intensiven Start-up-Leben äh, irgendwie Balance für mich selber zu finden, Routinen super wichtig sind. Das heißt, meine Tage sind sehr stark durchstrukturiert in dem Sinn, dass ich morgens immer Sport mache, ich vormittags im Grunde keine Meetings mache, sondern es einfach Fokuszeit für mich ist. Und erst ab Mittags ich dann meistens durchgehend in Meetings bin und dann natürlich irgendwie ein bisschen in den Abend rein.
0: Ah, spannend. Wie, wie gut funktioniert das, dass man sich den Vormittag wirklich frei hält? Weil ich recht, rede auch oft mit Leuten drüber und viele sagen, das ist einfach der Gold Nugget und der Trick, dass man auch Arbeit schafft. Andere sagen, wie soll das gehen? Das schaffe ich nicht. Du machst es. Funktioniert gut, oder?
1: Für mich funktioniert es gut. Man muss natürlich konsequent sein und ähm, dann auch nicht äh, weich werden, sage ich mal, wenn da irgendwie was reinkommt. Ja. Ähm, ich habe natürlich als CEO auch äh, absolute Kontrolle über meinen Kalender und kann Meetings dann auch einfach ablehnen, wenn sie da reingelegt werden. Und es ist auch für alle klar, dass ich vormittags nicht in Meetings gehe, außer mhm. wenn hier wirklich ein ganz akutes Feuer brennt. Da muss man das natürlich mal machen, aber mhm. nichts, was in irgendeiner Form Routine ist, wird bei mir vormittags eingeplant.
0: Verstehe, okay. Und Vormittag heißt dann so, also nach dem Lunch, irgendwann so zwölf, eins Uhr, danach machst du Meetings, oder?
1: Genau, also ich habe um zwölf meistens ein erstes Check-in mit meinem Team. Dadurch, dass wir hybrid aufgestellt sind, sieht man sich ja nicht jeden Tag in Person. Das heißt, wir haben dann mittags immer so einen kurzen, 15-minütigen Check-in. Dann mache ich Mittag und danach gehen dann meistens die Meetings los.
0: Okay, okay, verstanden. Und wie ist so deine, deine Morgenroutine? Ist die auch so richtig routinär, also dass man so Step-by-Step Step hat und du hast immer gleich und immer gleiche Zeit und so weiter? und Oder wie ist die?
1: Relativ, ja. Also ich habe, ähm, ich gehe fast jeden Tag ins Fitnessstudio. Das heißt, da ist mein Programm ziemlich durchstrukturiert. Ähm, und wenn ich nee, mal nicht ins Fitnessstudio gehe, gehe ich entweder joggen oder mache Yoga. Ähm, das heißt, es gibt da so ein bisschen Abwechslung, damit es nicht langweilig wird. Aber an mhm. sich habe ich für mich gemerkt, dass ähm, ich mein, mein Mental Load enorm reduzieren kann, wenn ich einfach möglichst viele Dinge in Routinen einbaue und, mhm. und lebe da so ein bisschen nach der, nach der Devise how you live your days, how you live your life.
0: Mhm. Ja, ja, das ist, das ist ein, guter, ein guter Trick. Also wenn man damit auch gut zurechtkommt, manche ist das ja irgendwie psychologisch nicht so ganz deren Ding, dann können das nicht mit so viel Struktur. Aber eigentlich ist ja diese genau diese Struktur, die dann wieder zur Freiheit führt, ne, dass, die dann dazu führt, dass man... Ähm, genau, dass du
1: auch nicht jeden Tag ist. neu darüber nachdenken muss. gehe ich jetzt zum Sport, gehe ich nicht zum Sport. Mhm. Aber man muss das natürlich auch irgendwie akzeptieren, dass man dann sehr... Ähm, ja sehr stark geprägtes Leben hat. Ich finde es find sehr befreiend weil ich nicht ständig über Dinge neu nachdenken muss. Und als ja MC-Level und als Gründerin ist es ja sowieso so, dass man jeden Tag unglaublich viele Entscheidungen treffen muss und man irgendwann in so ein Thema reinrutscht, ähm, Decision-Fatigue, wo man einfach merkt, okay, ich kann einfach keine Entscheidung mehr treffen, das war jetzt einfach zu viel. und Wenn ich dann schon so die Grundpfeiler für meinen Tag einfach festgenordet habe, dann habe ich das auf jeden Fall raus aus meinem Pool an Entscheidungen, die ich für den Tag treffen muss.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr cooler Tipp. Jetzt machst du viel Sport, achst also viel auf physische Gesundheit, sag ich mal, machst du sonst auch viel für die Gesundheit, irgendwie Ernährung oder solche Sachen?
1: Also ich achte da schon ein bisschen drauf, aber nicht übermäßig. Ich gehe sehr gerne essen ähm, und bin jetzt noch nicht so in dem, es, also es gibt ja, ähm, sage ich mal, ein Spektrum, an, in wie tief man sich da reinfinden äh, will, bis hin zu glucose tragen und so weiter. Ja. Ähm, dafür gehe ich viel zu gerne essen. Ähm, <lacht> ja. Ich habe jetzt seit, ich glaube, zweieinhalb Monaten kein Alkohol getrunken, habe im Januar angefangen, einfach weitergemacht und schaue jetzt gerade mal so, wie, wie lange ich darauf noch Lust habe. Aber das ist mehr so ein... Ähm, in-the-Flow-Projekt mhm. gerade.
0: Okay, interessant. Mich würde mal interessieren, achten eigentlich auch Investoren oder fragen die auch nach eurem persönlichen Wohlbefinden und nach solchen Aspekten oder ist denen einfach nur wichtig, dass die Company funktioniert, die Zahlen stimmen? Der Rest ist wurscht.
1: Ja, nee, doch, das werden wir schon gefragt. Also ähm, gerade von, von Investoren, mit denen wir jetzt schon länger zusammenarbeiten, ähm, mhm. da fragt man schon mal, wie es sich geht. Wir sind ja auch alle irgendwo Menschen.
0: Ja, klar, absolut. Hast du Coaches oder, oder Mentoren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns schon vor einer ganzen Weile angefangen, coachen zu lassen, sowohl als Gründungsteam gemeinsam, aber auch jeder einzeln, mhm. ähm, weil gerade als Startup das VC-gefundet ist und sich in einer enorm schnellen Phase befindet, man einfach als Gründer und Gründerin unglaublich hohes Lernpensum haben muss, um mit der Entwicklung der Firma mitzuhalten. Also wir haben das Unternehmen vor zweieinhalb Jahren zu dritt gegründet. Jetzt sind wir 26 Leute hier im Team plus alle Coaches, die remote für uns arbeiten. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, da passiert einfach so viel. Man muss da ja so agil auch im Kopf bleiben und ständig Dinge neu durchdenken, dass ähm, ich es unglaublich wichtig finde, dass man da sich die Zeit nimmt, um zu reflektieren und sich selber auch zu verbessern, so ein Personal Development, ähm, da Zeit reinzustecken. Weil im Endeffekt ist die der Erfolg der Firma sehr eng daran gekoppelt, wie gut die Gründer ähm, die Firma managen, die Situation managen, Entscheidungen treffen und so weiter.
0: Okay, also interessant, wie, 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 wie ist das Thema persönliche Entwicklung für dich selber? Hast du da wirklich so Zeiten, die du dir vornimmst, wo du halt, weiß ich nicht, Literatur liest oder selber einen Kurs machst oder wie, wie packst du das Thema Weiterbildung an?
1: Ich lasse mich regelmäßig coachen. Ich arbeite mit einer ganz tollen Coachin seit ein paar Monaten zusammen, wo ich dann auch einfach immer Themen reinbringe, ähm, die mich hm. gerade beschäftigen. Ähm, das ist als äh, C-Level so und Gründerin auch total wertvoll, einfach so ein Safe Space zu haben, wo man einfach mal nur über seine eigenen Probleme reden kann. Ähm, <lacht> ja. Und ansonsten, ich lese ich sehr viel. Ähm, so Personal development, Bücher, Management Bücher und höre viele Podcasts und das auch eher würde ich auch so ein bisschen als mein Hobby beschreiben. Das heißt, das passiert okay. dann auch viel am Wochenende und nach abends.
0: Okay, interessant. Machst du irgendwie sowas wie Meditation oder so autogenes Training, solche Sachen?
1: Meditation manchmal, ja. Also so in besonders stressigen Phasen, dann wird schon mal die Meditations-App auf dem Handy aufgemacht. Okay. Ähm, nicht, aber nicht ganz so regelmäßig. Was ich schon seit einer ganzen Weile mache, ich würde sagen, so seit einem Dreivierteljahr, ist, dass ich ähm, journale, so ein ähm, ah, okay. Gratitude, so ein Sechs-Minuten-Tagebuch führe im Grunde. Mhm. Ähm, weil es einfach find, unglaublich hilft, so das Gehört umzupolen, auf die positiven Dinge zu schauen, weil es natürlich viele Wins auch gibt, aber auch viele Lows. Äh, ich vergleiche das immer mit so einer Achterbahn, ne, wo man innerhalb von einem Tag irgendwie dreimal hoch und dreimal runter geht. Und da finde ich so, sich einfach am morgens und abends kurz hinzusetzen und ein bisschen auf die positiven Dinge des Gehirns umzupolen, ist so ein super, also super Self-Hack, weil unser Gehirn ja evolutionär so aufgebaut ist, immer über Probleme und negative Dinge nachzudenken und ähm, mir da ein bisschen Zeit zu nehmen und über die Wins nachzudenken, mhm. ist da unglaublich wertvoll.
0: Mhm, sehr guter Tipp. Ja, apropos Tipp. Wir, wir kommen schon langsam so ein bisschen ans, ans Ende vom Podcast, aber was sind denn so deine Top-Tipps für Leute, die, sag ich mal, in einer ähnlichen Situation vielleicht wie du stecken? Die sind noch jung, möchten vielleicht gründen, sind vielleicht auch in der, in der, in der Tech-Branche unterwegs, ähm, vielleicht auch in der Education-Branche oder auch irgendwie so im, im Coding. Was würdest du jetzt rückblickend auf das, was du jetzt schon die letzten Jahre und, und länger erfahren hast, so als Tipps weitergeben? Mhm.
1: Tipps, um zu gründen, ähm, gibt es, glaube ich, sehr viele und ähm, ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen gucken, was passt auf einen persönlich, mhm. weil natürlich jeder irgendwelche anderen Tipps zu geben hat. Ähm, ich finde es wichtig, ab einem gewissen Punkt den Sprung zu wagen. Man kann unglaublich lange theoretische Dinge von A nach B schieben und mhm. Pläne aufschreiben, aber man muss halt irgendwann den Punkt finden, wo man abspringt und dann sagt, okay, jetzt probiere ich es mal und ich gebe mir jetzt so lange Zeit, um zu gucken, was dabei rauskommt. Ähm, ich glaube, das hängt gerade in Deutschland, dass viele sagen, ah ja, ich habe eine ganz tolle Idee, aber ich habe nie was draus gemacht. Und im Endeffekt sind es ja immer die Dinge, die man später bereut, die man nicht gemacht hat, als die, die man ausprobiert hat. Also wirklich diesen, diesen Sprung wagen und es einfach mal zu probieren.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann ist der andere, ein anderer Tipp auch zu gucken, mit wem man sich umgibt und von wem man sich Rat und Tipp hol, Tipps holt, weil da auch viel, wenn man mit anderen Leuten redet, gerade am Anfang und Deutschland auch nicht so ein sehr gründerfokussiertes Land ist, dass man da echt gucken muss, dass man auch irgendwie eine Peer-Group findet, die ein ähnliches Mindset hat und auch was aufbauen möchte und gestalterisch tätig sein möchte, weil es halt auch viele Menschen gibt, die, wenn man, sage ich mal, nicht so den klassischen Weg geht von, ich mache jetzt eine Ausbildung oder ein Studium und dann mache ich ein paar Praktikas und dann gehe ich vielleicht fange ich irgendwo an im Unternehmen, dann mache ich das ja. drei, vier Jahre, dann wechsle ich wieder und wenn man nicht diesen ganz klassischen Weg geht, sondern so ein bisschen ne, seinen eigenen Weg baut, dann gibt es auch viele Menschen, die das irgendwie indirekt als Kritik an ihrem Weg nehmen und dann eher negativ darauf reagieren, das ja. heißt so ganz doll darauf zu achten, hey, von wem hole ich mir eigentlich Rat, von wem ist, von wem ist der Rat ja. eigentlich was wert und von wem ist der Rat mehr eher so eine Reflexion auf die eigenen Entscheidungen.
0: Cool, sehr, sehr gute Tipps, zwei sehr, sehr gute ähm, Tipps, genau, vielleicht jetzt noch an eure Zielgruppe, das war jetzt meine Zielgruppe, jetzt sagen wir eure, vielleicht Eltern da draußen oder, oder junge Jugendliche. Was empfiehlst du denen denn? Vielleicht auch, warum es unbedingt, also warum es sinnvoll ist, Coden zu lernen?
1: Ja, also ich denke, Coden sollte ne, wie eine Fremdsprache behandelt werden. Also Englisch lernen und danach nächste Fremdsprache ähm, sollte eine Programmiersprache sein, einfach weil Programmieren eine der fünf wichtigsten Jobskills ist. Ähm, unabhängig davon, ob man jetzt selber Entwicklerin wird, ähm, ist es super hilfreich, egal was man tut und wenn man ähm, da erstmal reinschaut, merkt man ja auch, ob man es gut findet oder nicht, aber dem Ganzen erstmal eine Chance zu geben, und dann ein bisschen reinzuschnuppern und zu merken, hey, das ist eigentlich spannend. Das ist nämlich kein Nerd-Thema und kein Thema, was irgendwie nur ähm, ne, die die Weirdos im Keller machen, sondern es ist ein wahnsinnig spannendes und mental forderndes Thema, wo man unsere Gesellschaft mitgestalten kann. Ne? Die Apps entwickeln, die wir nutzen, die Websites entwickeln, die wir nutzen. Und nur wenn die, die Menschen, die diese ähm, Produkte entwickeln, auch divers sind, sind diese Produkte halt auch nachher für eine diverse Zielgruppe gemacht. Und gerade so große Themen wie Digitalisierung und Klimakrise, die kriegen wir alle gesellschaftlich auch nur geregelt, wenn wir die genügend Menschen haben, die es schaffen diese IT-Skills auf die Straße zu bringen. Ne? Aktuell muss man für einen Antrag für einen Windrad 15 Aktenordner ein einreichen bei der Behörde. Das heißt, wir haben massiven Nachstand, was Digitalisierung angeht. Und da brauchen wir jetzt einfach ganz dringend den Nachwuchs, der reinkommt ähm, und damit anpackt. Und ähm, das Ganze einfach mal anfängt im Jugend- und ne, im Kindes- und Jugendalter, wo sich diese Interessen gerade bilden. Das ist eigentlich die spannendste Phase, dann da reinzuschnuppern, weil das ja auch die Phase ist, wo man sein Kind irgendwie zu verschiedenen Hobbys schickt, verschiedene Dinge. Dinge ausprobieren lässt und da einfach noch so ein, ein weiteres, den Fächern ein bisschen weiter aufmachen und auch Informatik und Programmieren in die Palette anzubieten, ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Cool. Sehr, sehr, sehr sehr wichtige Punkte und, und, und cooler Appell, lassen wir so stehen. Hey, immer noch drei Fragen zum Schluss, die sind in den aktuellen Folgen noch nicht mit drin, das ist noch ein recht neues Format und deswegen spontan antworten, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: Als ich Kind war, wollte ich mal Bäuerin werden und dann habe ich gemerkt, dass man unglaublich früh aufstehen muss. Und dann habe ich diese Idee wieder verworfen. Aber ich fand die Vorstellung ganz toll, ganz viele Tiere zu haben.
0: Okay, ja. Du stehst ja recht früh auf, also könntest du. Ja,
1: inzwischen schon. Ja, Inzwischen würde es mir nicht mehr so schwer fallen, glaube ich. Ja.
0: Ist, glaube ich, auch sehr routinär, der Job, würde ich sagen. Da gibt es immer ähnliche ich Sachen. Ja, auch, ja. ja. Kannst du ja mal überlegen. Was darf auf keiner guten Party fehlen?
1: Aperol Spritz.
0: Sehr gut. Dann komm nach München. Hier gibt es äh, davon. Sehr gut. Ähm, wie kann man dich äh, erreichen, wenn man mit dir in Austausch gehen möchte?
1: Am besten äh, über LinkedIn und dann mit einer kurzen Nachricht, warum und dass ich nicht direkt äh, mit Space -Nach Sales-Nachrichten äh, vollgeschrieben werde. Also wenn da ein netter nette Einzeiler drinsteht, dann erwischt man mich da auch sehr gut äh, als Person.
0: Top linken wir natürlich. Wir linken einmal eure Seite und natürlich auch deinen LinkedIn und was sonst noch alles, äh, sag ich mal, zu guten Sachen von euch führt. Hey, vielen lieben Dank, das hat super viel Spaß gemacht, super offenes Gespräch und ich habe ich hab selber viel gelernt und ich glaube, jeder, der zugehört, hat auch viel gelernt.
1: Super, hat mich sehr gefreut, Franz.
0: Klasse. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Also... Wenn ihr das auf Spotify oder auf Apple hört, geht das ganz leicht. Unbedingt auch den Kanal abonnieren, dann kriegt ihr solche Episoden wie jetzt mit der Amanda regelmäßig in den Feed und wir machen ja wöchentlich neue Episoden, müsst ihr euch also nicht überlegen, was ihr als nächstes hört. Ja, der Podcast wird von der Trios präsentiert, also rund um das Thema Interim Management und Executive Search. Gerne mal auf unsere Seite gehen oder einfach mir schreiben, dann können wir auch direkt in den Austausch gehen. Amanda, vielen Dank dir, schönen Tag noch und bis bald. Hat
1: mich frei. danke dir.
0: Ciao, ciao.